0: Работать на заводе и открыть завод. Вот отсюда потом идет отчет о денег. Открыли огромное количество предприятий, а дальше начинают задаваться вопросом. Что мы стали эксклюзивными представителями лучших брендов. То есть деньги они не всегда решают. Все же будут ходить в джазовый бар. Важно, скорее, сколько ты собой на борт берешь пороха
1: еще. «Деловое время». Подкаст о бизнесе и людях, которые его делают.
0: Добрый день, это подкаст Деловое время. Сегодня мы поговорим о производственном бизнесе в России. У нас в гостях Равшан Махмудов, основатель и генеральный директор группы компании Здоровый мир. Привет, Равшан. Приветствую, Миша. Вот для начала, пожалуйста, расскажи о своей компании. Чем вы
1: занимаетесь? Ну, вкратце, если говорить о себе, я врач, я эксперт в области медицинской техники. Я прихожу на помощь своим коллегам для того, чтобы сделать их учреждение медицинское более эффективным, более респектабельным и экономически более правильным. Группа компаний занимается тем, что продает оборудование по дистрибутивным каналам эксклюзивным, иностранное оборудование, и занимается производством медицинской техники в Российской Федерации. Вкратце вот так. Понятно. А какой у вас оборот? То есть вы крупные я не знаю, насколько мы крупные. Я никогда не относил нашу группу к компаний к крупным, но ну, в среднем, если так взять, то это больше миллиарда рублей.
0: Ну, это ну, немало, это точно.
1: Ну, наверное, да, наверное, да. Да, а супер. Скажи, кто ваши основные клиенты? Наши основные клиенты это государственные медицинские учреждения. И, безусловно, я очень рад, что частный медицинский бизнес, он тоже имеет место быть и растет, и я уверен, что в перспективе 5-7 лет баланс между частным медицинским бизнесом и государством будет установлен. В моем понимании это 50 на 50.
0: Это твои ожидания тебе да, хочется... мои ожидания Мое в ближайшие а, а сейчас какая пропорция? Сейчас
1: Оттуда? я так предполагаю, что по последним статистическим данным это было 29%, ну и 71%.
0: Прям так точно. Дисбаланс. И, именно ну, да,
1: понятно. Слушай,
0: а если говорить о том, ну непосредственно, что вы производите, что вы продаете, то есть какое это медицинское оборудование, какие это, какая это продукция?
1: Ну, началось все с 2004 года, когда мы стали производить оптические приборы для Я же сам гинеколог. Мы начали производить приборы оптические для гинекологии, кальпоскопы. Но сейчас мы уже продаем и микроскопы большие разного типа, и, и производим реабилитационное оборудование, очень большой широкий ассортимент оборудования, который мы производим для, для оснащения медицинских учреждений для реабилитации пациентов, прося неврологических, травматологических, ортопедических, в детской реабилитации и так далее, и так далее, и так далее. Скажи, какие
0: сейчас у вас проекты? Потому что я Приоткрою занавес. Я был на твоем новом производстве. Вот расскажи об этом поподробнее, потому что ну, тема нашего сегодняшнего выпуска это не просто производство медицинского оборудования, да, а вообще открытие производственного бизнеса в России, потому что тема сейчас очень горячая, животрепещущая. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее про эту историю, как вы пришли к тому, что вы из компании, которая занимается просто поставками оборудования. Ну, что-то вы частично сами производили, как ты сказал. Пришли к открытию большого современного производства.
1: Ну, началось действительно все с того, что мы стали эксклюзивными представителями лучших брендов Российской Федерации в Казахстане. Но в определенный момент, когда ты изучаешь потребности рынка, а я, как эксперт, основываюсь на базовой потребности рынка. То есть рынок что-то просит, и я напытаюсь найти это, чтобы эти потребности удовлетворить. И... Для того, чтобы удовлетворить эти потребности, не хватает тех производств, которые ты представляешь в Российской Федерации. Появляются специфические потребности твоего рынка. И возникает момент, когда ты уже не соответствуешь своей роли, которой играешь на этом рынке. Вот тогда и появляется необходимость создать что-то, что будет конкретно соответствовать потребностям твоего клиента, потребителя. Вот тогда появляется запрос на производство. Вот с этого все и начинается.
0: Понятно. Но смотри, вот всегда есть такая дилемма. Да? Нас смотрят в том числе начинающие предприниматели, mm-hmm. опытные предприниматели. Есть дилемма. То есть некоторые сразу начинают бизнес-проект какой-то с открытия производства. Там, условно говоря, собираются партнеры, говорят: вот берем такое количество денег, инвестиций и будем производить то-то, то-то. Закупаем оборудование и начинаем. Есть другой подход, о котором ты сейчас сказал: то есть, когда вы все-таки уже в рынке, вы понимаете потребности этого рынка, и под эти потребности вы начинаете инвестировать в производство. Таким образом, у вас, ну, вы себя уверенно чувствуете, вы спокойны за свои инвестиции, потому что вы знаете, что на ваш продукт, который вы делаете, есть спрос. Так вот, мой вопрос: в чем? Первый подход, когда все-таки люди не знают рынок, но начинают инвестировать. Он жизнеспособен или нет?
1: Коротко говоря, ты говоришь о двух технологиях – push и пул. Да, пуш – это когда ты производишь то, что тебе кажется, что нужно рынку. Да, безусловно, если есть такие потребности, а это государственные заказы на что-то, и ты в инсайде знаешь, что это потребуется в ближайшее время, и ты готов это производить, да, у тебя на ближайшие 5-10 лет есть заказы. Самое важное для производственника – это заказ. Конечно. Но да, моя история чуть про другое. Я пытаюсь узнать потребность и дать продукт под эту потребность. Это технология PULL. Поэтому первый подход для меня немножко архаичен и немножко ретроградный. Все-таки тем людям, которые хотят что-то производить, я предлагаю пощупать рынок. Сначала появляется мысль, а потом действие. По-другому сложно. Слушай, а как ты вот
0: считаешь, как можно рынок пощупать, если ну, сразу не вкладываться в производство? Рынок
1: пощупать, есть определенные консалтинговые компании, первое. Во-вторых, есть так называемые советники, второе. Третье, если ты находишься на рынке определенное количество времени, у тебя создается опыт взаимодействия, и есть понятие спроса, где он? Uh-huh. Ты же ежедневно на, по принципу обратной связи общаешься с клиентами. Uh-huh. Они тебе говорят. То есть, можно взять, есть?
0: То, то есть можно попытаться попродавать чужой товар. Конечно,
1: с самого и сразу надо. выйти к клиенту, да? да? выйти к клиенту. Когда ты очень близко к клиенту, вот это и есть самое главное в этом процессе. Ты близко к клиенту и ты с ним можешь общаться и понимать, что он в чем он нуждается. Помнишь, есть такая технология day in life in client life. Если ты проводишь один день в жизни клиента, в его процессах рабочих, то ты понимаешь, где ты ему можешь автоматизировать что-то, где ты ему можешь помочь, где он тратит много времени, где утечка ценностей по времени, по ценности, по движению, по всему. Вот в эти моменты, если ты придешь ему и расскажешь, чтобы ты мог ему дать, чтобы он стал более эффективен, более более интересен для рынка, то ты наконец. Вот именно в этом. Не советую сразу производить то, что вам кажется самым нужным в данный момент, вы можете просчитаться. Вот в этом есть небольшой дисбаланс в том, что я хочу, и то, что хочет рынок. Вот.
0: Ну да, потому что очень часто даже опытный предприниматель, ну особенно у кого есть какие-то такие лишние деньги, что называется, не последние, да, одолевает какая-то идея фикс, да. И она так нравится, что ты даже не, не хочешь сомневаться в том, что это кому-то, может быть, не нравится, а тем более не нужно просто. Либо один, не, не в рынке. Один
1: это... из примеров, мой друг ближайший, который открыл джазовый бар. Он говорил, все же будут ходить в джазовый ну, бар. Джаз все любят. Да, все любят. Бары же И любят. он пытается все. сейчас найти вот этот потребителя, который будет постоянно к нему ходить. Ну, да. сложно. сложно. Да. Не всегда
0: совпадает. Да. И кстати говоря, это еще, ну, тоже про джазовый бар. То есть, вполне возможно, он найдет, но это м- такие сдвиги в стратегии и в позиционировании, на которые не у всех потом хватает просто денег и ресурсов, да. То есть кому-то. Терпение. Терпение тоже. Да, да, да. То есть изначально. Потому что ну, есть же огромное количество бизнесов, которые начинали. Изначально идея не стрельнула, но. Что-то другое нашлось. Там есть большое количество да, стартапов, которые на- начинались вообще не с этого. Тот же самый там Airbnb, он вообще был он сначала да, не про аренду да. жилья изначально. Вот. Поэтому здесь важно, скорее, сколько ты собой на борт берешь пороха еще. Да,
1: пороха терпения самое главное. Потому что самая основная задача бизнесмена, бизнесмен это же кто? Это оптимист. Нельзя Там, быть да. бизнесменом-пессимистом, но это категорически не совпадает. Я бы,
0: я бы так сказал, нельзя даже быть реалистом. Да-да-да,
1: вот оптимист. Если ты оптимист, ты должен оптимистичен не только в своих инвестициях, но ты должен оптимистичен в своих терпениях. Твое терпение должно умножаться на три, чтобы ты выдержал тот момент становления той компании, того производства, которым ты веришь. Как ты. Человек как бизнесмен, как инвестор.
0: Абсолютно. Бизнес – это всегда марафон.
1: Да, марафон. Это не короткая дистанция, безусловно.
0: да ну давай поговорим еще о вашем производстве.
1: Скажи, пожалуйста, что вы сейчас производите? Какое оборудование? Ну, скажем так, в Санкт-Петербурге у нас производство оптических изделий. Это приборы для осмотра, для диагностики. Мы начали в Санкт-Петербурге уже производить и революционную технику, и спрос колоссальный. Мне это очень нравится. А в Подмосковье, в Подольске мы открыли производство более современное, в котором мы производим широкий ассортимент приборов для восстановления людей в больницах, в домах, в квартирах. Ну, вот это, 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 это на самом деле шикарная тема. Скажи, пожалуйста, вот, а как вообще
0: у нас реабилитология поживает? Потому что вот в моем понимании, я знаю немножко тему, да, что... В принципе, реабилитология она изменилась очень сильно за последнее время в России, очень много сделано для ее развития, но по-прежнему все еще не, недостаточно. Да? Ну, потому что, так скажем, всегда первоочередно человека вылечить, а не его восстановить до улучшения там, качества его жизни, например. Вот. С кем вы сотрудничаете по реабилитологии, и какие э, наработки сейчас у нас есть?
1: Ну, вкратце, если сказать о самой реабилитационной промышленности в России, это отдельная тема, а реабилитация сама по себе отдельная тема. Реабилитация в стране у нас сейчас на подъеме. Это очень хороший знак. Почему? Потому что реабилитация – это сродни социальному фактору в стране. Безусловно, государство сейчас обратило на это внимание, и сейчас начались первые три года максимального насыщения революционным оборудованием тех учреждений, которые находятся в регионах и в стране, реинновация этих учреждений. И это говорит о том, что на эту э, отрасль было мало внимания раньше, да? безусловно. Диагностика считалась самым главным. Неправда. Реабилитация – это восстановление, как ты абсолютно прав, до человека, и возвращение в то качество жизни, которое он привык до травмы, до болезни и так далее.
0: Конечно, ведь в свете даже последней пандемии огромное количество людей сейчас испытывает трудности непосредственно от последствий болезни, да, что как да. бы уже даже ну, клинически не относится к вирусу, да. да, перенесешь. Да,
1: и мы, кстати, вот на этот факт мы сделали специальный каталог реабилитационного оборудования для восстановления после COVID, да, потому что мы знаем, чем можно быстро восстановить человека после ковида. Отвлеклись по производству, революционному производству в Российской Федерации оно в зачатке. Вот почему и мы инвестировали как группа компаний, большие финансы в это. А у кого мы раньше закупали больше всего? Больше всего мы покупали, конечно, на Западе, европейское оборудование, и я с удовольствием скажу, что оно качественное, оно функциональное, но в Российской Федерации мы сейчас можем делать не хуже, а в некоторых вещах мы даже их превосходим по функционалу. Самое главное, что мы достигли? Мы достигли, что мы даем государству за более приемлемые деньги функцию восстановления. Угу. И это все в стране. И налоги в стране, и производство в стране, и запчасти периодически. Ну не все на 100%, но процентов 90% в стране. Но теперь еще это управление рисками различными. Конечно, что для государства кто-то, это... Очень кто-то важно. может
0: условный вентиль перекрыть. Мы
1: с этим столкнулись год, ну когда полгода
0: назад. Да, точно так же. Мой следующий вопрос отсюда, да. Испытываете ли трудности с комплектующим? Потому что, ну, медицинское оборудование так или иначе это все-таки оборудование высокой или средней сложности. То есть, соответственно, есть какие-то сложные компоненты, узлы, материалы, Вот как как это решаете?
1: Ну, у нас есть, безусловно, проблемы с запасными частями. Это вот проблема микрочипов, о чем все знают и слышали. Это, безусловно, нас тоже касается, потому что медицинские приборы, как ты прав был, как правильно сказала, это высокотехнологичное оборудование, оно управляется определенными микрочипами, да, микросхемами, платами. Но мы столкнулись с тем, что мы вкладывали огромные деньги в запасные части с февраля месяца. То есть вы их просто в впрок закупали? Да, мы их в впрок закупали, первое. Во-вторых, вся стано- все станки, которые мы покупали, новые, они все застряли в, э- в морях. Часть из них мы получили, потому что мы современное производство, там хорошие чепушные станки, трехпроекционные, двухпроекционные. Их купить в Российской Федерации невозможно, просто у нас нет такого производства. Мы их покупаем на Западе, покупали. Слава Богу, часть мы из них получили. Это второе. Но ну, а запасные части сейчас мы пытаемся иностранные двигатели какие-то немецкими им пользуемся, мы их пытаемся уже сами производить, потому что другого варианта нет. Ну,
0: то есть ваш вектор все равно в максимальную локализацию, локализацию Максим, да, да, максимальная
1: локализация, чтобы не зависеть ни от кого, чтобы мы сами могли, грубо говоря, из своего же, из своей же пшеницы выращивать свой хлеб. вот, вот такой подход
0: есть. Ну я думаю, что стратегически это самый правильный подход. Стратегически,
1: да, но если, он стратегически будет работать только тогда, когда у нас будет спрос. Вот если мы потребности видим, то дальше мы управляем своими вот этими процессами.
0: Ну, соответственно, направленностью своих инвестиций. Да, да? слава
1: богу, сейчас государство очень сильно обратило на это внимание, и это дает нам карт-бланш. Вот мы
0: поговорили о, скажем так, целесообразности вообще открытия производства как такового, да, там неважно, медицинского оборудования, потому что ты дал очень исчерпывающий ответ, он классный. Давай поговорим о более практических шагах да? Да, с точки зрения того, ну, потому что производство – это всегда инвестиции. Это финансирование. Редко mm-hmm. кто это делает на, на свои. Да? Ну, я бы даже сказал, это и не, и не
1: целесообразно, и не нужно. Как э, с этим у нас дела обстоят? Да, начнем с того, что инвестировать из каких денег. Да? Да. У вот. нас есть большая проблема в стране, что каждый бизнесмен думает, что компания, деньги компании это его компания. Абсолютно нет. Надо их разделять. Это абсолютно разные вещи. Вот с этого надо начинать. Когда ты свои деньги вкладываешь и у тебя не хватает терпения денег, ты начинаешь унывать. Надо работать на кредитные деньги. Я не могу сказать, что мы работали полностью на кредитные деньги, но у нас был микс. Где-то процентов 30 у нас было кредитных денег, а 70% мы вкладывали свои, потому что мы уже в но этой... Это стез... тоже диверсификация, да, да, да. где
0: ты не завязываешь Меньше риска да. для,
1: для последствий. Меньше последствий в будущем. Второе. Что очень важно при э, выборе стратегии. Здесь нужны советники. Мы работаем с ЛПРами, с теми людьми, кто в реабилитации что-то знает. Это профессора, это академики. У нас даже, я похвастаюсь, у нас недавно зарегистрировался прибор имени академика Лядова. Такой прибор есть, и теперь он носит. Почему? Потому что он принес в реабилитацию новые, а мы провели, сделали оборудование под его запросы, и это рынку теперь нравится. Его именем назван прибор. Ну, это разве не круто? Но это Для нас круто. это колоссально.
0: Это очень круто, потому что, ну, по большому счету, вот в советское же время, да, вот этот разрыв между наукой да. и э, производственниками он был минимальный. То есть э, были да. целые да. отрасли, где был налажен вот этот обмен. Контакт. Да. Сейчас, по большому счету, любая научная разработка, чтобы ей дойти до э, практического нет. применения, так она может и вообще не дойти, потому что это, сугубо, еще дело случаев Устарить. и чьей-то воли. Да. Да.
1: Очень важно, чтобы у вас... Вот у меня для производства я вам скажу одну вещь, что если у вас нет команды тех, кто верит в то, что это может выстрелить, и тот, кто не заражен идеей, что я могу сам что-то сделать, не взять, купить и перепродать. Да, это тоже что-то сделать, это тоже колоссальный труд и умение, и экспертиза. Но я могу своими руками что-то слепить, и потом это то, что я слеплю, принесет пользу кому-то, вот отсюда потом идет отчет зарабатывания денег. Если твоя вещь, которую ты слепил, не приносит пользу никому, ты никогда не заработаешь денег. Это вот я знаю на своем. Во главу угла в производстве должна быть польза. Да. Принес пользу, значит Всевышний, в моем случае это Аллах, тебя наградит определенными ценностями сверху. Отлично. Только так. Команда RD. Очень важный момент.
0: Вот мы затронули важную тему, пришли к ней. Смотри, какая ситуация. Понятно, что открываешь производство. Вокруг тебя нет людей, которые каждый день открывают производство, заводы и все. То есть даже если у них есть какой-то релевантный опыт работы, он все равно будет точечный. Например, работать на заводе и открыть завод. Это разные вещи. Как э, удается этим процессом управлять? Потому что ну, помимо, того, помимо просто каких-то производственных ноу-хау, которые в процессе они накручиваются, накапливаются эти знания, да, ну, есть еще огромное количество организационных вещей. Вот как, как управлять командой именно на этапе... Потому что, ну хорошо, вот опять-таки привлекли. то есть Деньги они не всегда решают. Нет. Если бы все решали Далеко деньги... Далеко не, не всегда. Да, было бы все немножко по-другому.
1: Как накапливать эти знания? Как управлять командой? Во-первых, скажу так, что во главе команды должны быть идейный вдохновитель. Тот харизматичный человек, который верит безвозмездно в то, что это сработает. То есть это прям
0: лидер? Да. настоящий да? лидер? Вот, ну, лидер
1: да, да. Один, два, десять. Но они должны быть. Они должны тянуть всю команду, как тройка лошадей вперед всю повозку. Второе, в этой же повозке должны сидеть люди, которые специалисты в своих категориях. Если у тебя нет специалистов, и ты пытаешься их вырастить с самого начала, это затянет эту историю, и терпение, которое ты умножаешь на три, закончится. Поэтому задача кадровая, она колоссальная. Колоссальная. Но как она решается? Вот, допустим, я сам не производственник. Я вот поговорить о чем нибудь что-нибудь рассказать новое. Вот я про это. Но у меня вокруг есть люди, которые в производстве что-то мыслят. И вот этот вот тандем, когда я поговорить, что-то кому-то рассказать, что-то, слово некрасивое протолкнуть, да, некрасивое слово протолкнуть, но убедить, что в этом есть ценность. А есть люди, которые могут воплотить то, что мы предлагаем уже в продукт, в товар. Для этого нужны кадры. Вот кадровый вопрос, он колоссально тяжелый вопрос в Российской Федерации, потому что ПТУ перестали обучать ни слесарей, ни токарей, ни вот таких средних специалистов для того, чтобы там монтажников нету. Вот здесь вот сложности возникают кадровые. Но опять же, мы все должны понимать, что терпение сегодня не получается, завтра получится. Для производственника еще очень важный момент. Вот я представитель такого коучингового управления. Да? То есть я покажу, как это делать кому-то. И если он что-то из этого слепит, сделает свою версию я буду рад. А в производстве это директивное управление. Это сродни такому.
0: Ну да, меньше же, вариативность да, какая-то. Да. То есть Нет такого, я тебя научил, а дальше ты. Вот.
1: А дальше ты сам. Вот. Я, это ты меня должен
0: учить. Ты да. слесарь,
1: ты токарь, я не знаю. Ты меня учишь. Это обратный процесс. И вот здесь у меня был слом. Я не понимал, как можно управлять производством. И слава Богу, у меня есть вот такие сподвижники. У меня с с одной стороны партнер-брат, с другой стороны мой коллега тоже. Те люди, которые могут с этим справиться.
0: Потому что э, очень часто же бывает история, когда даже очень крупная компания с очень опытным менеджментом инвестирует в производство, которое, как правило, в силу разных обстоятельств находится ну, не в городе. Это какие-то области, это какие-то промышленные кластеры. И э, даже когда этот кластер открывается на на уровне какой-нибудь области, на государственном уровне, а все забывают про кадры. То есть открыли огромное количество предприятий, а дальше задаются, начинают задаваться Откуда вопросы: а кто же на этих предприятиях будет работать? И выясняется, что в ближе, ну, на удалении там 50 километров Никого есть нет. полторы деревни, где, в общем-то, основное увлечение это, к сожалению, водка. И где брать этих людей? Как их готовить? Как их обучать? Вот, К сожалению, таким программам не уделяют внимания. Вы пытаетесь что-то делать в этом направлении?
1: Ну, Мы открыли производство в Подольске. Почему выбор попал на Подольск? Потому что Подольск — это промышленный город. Это городок, небольшой, но он очень близко к Москве. Это локация. И там очень много промышленности. Раньше Советский Союз. Вот почему он туда И то мы столкнулись с проблемой кадров. Мы решаем этот вопрос так. Первое. Мы приглашаем людей из других стран. Белоруссия. Вот к удивлению, в Беларуси очень много людей, которые умеют обращаться с чепушными станками. Намного больше, чем в Российской Федерации. И вот это вот сочетание опыта одного, менторства одного и ученики, которые появляются здесь в Подольске, которые еще не совсем умеют с этим работать, оно несет какой-то вот такой колоссальный сдвиг в плане кадров.
0: А с молодежью работаете? То есть молодых специалистов Молодых специалистов,
1: конечно, берем. У нас есть разные логистические отделы, у нас есть складской отдел. Но на высокотехнологичные станки, на лазерные станки мы не можем взять молодежь. Почему? Потому что, во-первых, а, они неопытные, во-вторых, б, это небезопасно, все-таки там должны быть обученные эксперты. Нет. Молодежь в основном идет куда? Это в маркетинг, в водители, вот, вот туда. А там дальше мы уже сортируем, кто что может. То есть такая безопасная
0: еще и зона для совершения ошибок. То есть там, да. где если он К нам даже иногда
1: ошиб... приходят девушки в секретари, и мы их переводим в менеджеры по продажам, или в ассистенты, или куда-то в логистический, потому что после полугода общения с этим человеком ты понимаешь, где его ценность максимальная и он, его туда предлагаешь перейти, и он с удовольствием туда переходит. Не может же человек секретарем работать долго? Нет. Ну, ты, к удивлению, вот этот вот кадровый вопрос, он решается от внимания руководителя. Чем чаще он общается со своим коллективом, тем больше он может понимать, где каждый человек, что может сделать более ценного на другом месте. Ну, это, я думаю, все этим пользуются.
0: про э, R&D, так да. называемый, и внедрение инноваций. Ну, то есть инновации не только там, технологических, но и каких-то процессных, то есть, потому что производство — это всегда оптимизация процессов. Угу. А, ну, в том числе и продуктовых тоже инноваций. То есть ну, мы с тобой проговорили, что есть, вы понимаете, запрос рынка, да. запрос конечного потребителя, да, иногда пытаетесь интегрировать какие-то научные разработки. Но опять-таки безусловно. научная разработка это же еще не прикладная разработка. теоретическая, безусловно. Да, да, то есть еще есть тоже огромный разрыв по реализации, и там еще это все сталкивается с финансовым отделом всегда да. вот так вопрос следующий как э, удается работать на этом направлении то есть потому что у нас в прошлом э, выпуске был виталий свидовский теремок, mm-hmm. да казалось да. бы пищевая индустрия да но даже они проводят целые исследования по тем или иным вкусам блинов по реализации салатов да то есть это у них непрекращающийся процесс такого же R&D, ну потому что когда есть сеть на несколько сот заведений, там уже нет места в кусовщине, это уже тоже такая понятно, определенная ценность. технология. да. Но ну, медицина, безусловно, тоже, понятно, что есть потребности пациентов, есть потребности медицинского, медицинского персонала. Да, персонала и учреждений, есть какие-то формальные требования государства и есть ваш вот коммерческий интерес. Как вы балансируете здесь?
1: Да, абсолютно прав, Миша, что государственный интерес здесь ограничивает нас в плане того, что любое медицинское оборудование должно быть зарегистрировано. Это минимум полтора года, это большие инвестиции в регистрационное досье, да, но он дает нам право только работать. Это нас сдерживает. Да, и это, в этом плане я бы государство, наверное, попросил бы немножко унифицировать этот процесс, сделать его более простым и понятным. Но
0: особенно сейчас, когда, в общем-то, нет Конечно.
1: аналогов. Да, санкционный, в санкционном режиме это, мы уже и общались по этому поводу, Ну, дай бог услышит. Второй очень важный момент, где мы берем на вопрос, что такое научная составляющая. Да, теория без практики суха, а древо жизни вечно зеленее. Да, Менделеев сказал. Поэтому ту теорию, которую доносят нам ученые, мы пытаемся со своим отделом R&D сразу же переформатировать в то, что они хотят, в практику. Вот представь себе, приходит человек, я хочу, чтобы на этом приборе стоял человек, безопасно восстанавливался и через 10, грубо говоря, тренировок вышел живым, здоровым и ходил. И вот мы начинаем с этой мысли все двигаться вперед. Потом это надо зарегистрировать, и все. В общем, я скажу так, что найти R&D очень сложно. Идейного вдохновителя, там тоже должен быть лидер. Слава богу, мне кажется, сейчас мы нашли такого человека в Подольске. Да, я надеюсь, что с ее помощью, эта девушка, да, с ее помощью, не буду называть ее имя, с, а ее то, а а, а, да. <смех> с ее помощью мы двинемся вперед, потому что я впервые почувствовал вот этот вот дух инноваций, как она пытается схватить его. Очень хороший у нас инновационный подход в IT-отделе. У нас тоже есть специалист, который с самого начала с нами и верит в нас. Опять же, все базируется на вот этих людях. И мы готовы с этими людьми и как с семьей продолжать эту жизнь. Вообще производственная компания – это семейная компания. Как ни крути, там нету такого родственного взаимоотношения, но все равно, когда ты проводишь с этими людьми больше всего времени, чем даже со своими детьми, то, как ни крути, родственная химия появляется. Да,
0: я я все время вспоминаю людей э, еще из советских индустрий, которые занимали какие-то должности на производствах, на заводах. Это начальники цехов, э, директора заводов. Это это люди с отдельной биохимией. То есть они остаются директорами заводов До до, до конца жизни.
1: Да, и ты должен вот с этим жить, принять это. Ну и самое главное, мне это колоссально нравится. Я от этого кайфую, как это по-русски говоря, по торчу, я не знаю, что хотите, назовите, но я реально в превосходной степени этого качества я получаю удовольствие от того, что э, продукт, который мы производим, он пользуется спросом. Это же колоссально.
0: Ну, и люди а становятся
1: и... здоровее. Да. да. Это вот, э, когда мы приглашаем на работу людей, мы с самого начала им говорим, что вы сейчас имеете отношение к оздоровлению. Оздоровление – это близкое к религии. Понимаете? Если тебя пускают вот в в этот канал оздоровления, то ты должен ну, быть нам немножко чище, чем если бы ты занимался, допустим, алкоголем. Да? Мне так кажется. Я могу ошибаться. Уверен, что те, кто люди занимаются алкоголем, они тоже чистые люди. Уверен. Но... Но у них своя философия. Своя философия. В оздоровлении там чуть другой подход. Твоя главная цель – это оздоровление пациента все остальное тебя вознаградят только если оздоровится пациент. вот Именно вот эта связь должна быть. Сначала цель, а потом вознаграждение. Да. Кто занимается алкоголем, у них цель сделать чуть счастливее,
0: а ваша да. цель потом, радостнее. после них чуть здоровее. Да.
1: Веселее, радостнее. А мы занимаемся оздоровлением, восстановлением. Да.
0: Ты упомянул IT. Да. Сейчас модный тренд на цифровизацию вообще всего. Да. И система здравоохранения здесь... Не исключение, то есть мы видим опять-таки цифровые разные решения как в области процессной области, да, это та же самая телемедицина, так и в интернете. Вещей. То есть, когда э, любой медицинский прибор, гаджет так или иначе, он имеет какую-то интеграцию с цифровым миром. Это может быть телеметрия, это может быть та же т- телемедицина, когда прибор находится, м- м- к примеру, в одном каком-то учреждении, специалист в другом учреждении находится.
1: Вот работаете в этом направлении. Абсолютно, ты прав. В этом плане есть чем похвастаться компания Авторенд, которая входит в группу компаний наших. Она впервые в Российской Федерации, а я предполагаю, что и в мире, сделала проект телемедицина «Контролируемая реабилитация». Дистанционная контролируемая реабилитация. Уже много пациентов в Москве, Московской области прошли по этой программе, восстановились. ты абсолютно прав. Прибор мы привозим к пациенту домой, отправляем на Камчатку. А один врач в определенном месте, как эксперт, сидит и смотрит за тысячами пациентов одновременно. И все по принципу обратной связи приходит в компьютер этому врачу. Врач корректирует э, данные, усиливает э, тренировку или ее облегчает в определенном смысле. И по обратной связи он понимает, что происходит с этим пациентом. Так это работает сегодня. Это вообще фантастика. Если бы кто-то 5-10 лет назад сказал, что мы можем контролировать на удалении кого-то, любой бы врач покрутил бы у виска, сказал скауза но...
0: то есть в принципе вот, ну с точки зрения такой просто идеологии да дистанционная операция это в принципе тоже да, это работает реализуемое э,
1: пока это интеллектуально дистанционные да? да руками ты не сможешь дистанционно а если будут роботы
0: должного качества, уровня, точности. Да, то
1: ты можешь, грубо говоря, находиться в Москве, а оперировать на Дальнем Востоке.
0: Да, ну то есть, опять-таки, это вопрос уже каких-то конкретных там прикладных решений, Конечно. чем вот
1: концептуальная сама... О цифровизации. Сейчас проект идет цифровизация. Мы сделали приборы при помощи нашего академик. Нам помог академик Константин Шлядов. Мы сделали проект цифровиза... цифровой, реабилитации. То есть несколько приборов, допустим, 10-15 приборов в определенном месте находятся. Подходит пациент, подносит карту, на которой записаны все его данные. это По сути, его медицинская
0: карта, да, да, только Да, он подходит, цифровая. и ему
1: сам прибор показывает, ему показывает индикатор, куда ему идти, на какой прибор. Он подходит, допустим, сегодня ты работаешь на приборе номер 3, 17 и 8. Он подходит к нему, нажим, кладет свою карту, и прибор полностью подстраивается под его протокол
0: точно профиль некий его уже знает да, да и протокол, протокол,
1: протокол его сегодняшний уже прописанный есть и все это цифровизируется все это откладывается в определенные даты, дата database, и все это нативно видно вся прогрессия пациента видна вот да. и есть это сбор пациентов то есть
0: даже какой-то там он может визуализировать свои показатели данные да в виде графиков красиво, да мы
1: получаем что было вчера что, что будет послезавтра и очень важный момент в этом что это снижает количество персонала это колоссальная экономика. Ну, без потери, без
0: потери качества. Без да, потери качества. Безусловно. Многие То же критикуют, Вот такое что учреждение
1: один, один только ЛФК-специалист. Один. Раньше это было
0: 5-10. А в тоже важную тему к ней подошли сейчас. Это популяризация подобных решений и услуг вообще. И, ну и технологий в целом. Потому что я вот приведу аналогию с государственными мерами поддержки бизнеса. То есть есть у нас большое количество институтов развития для малого-среднего бизнеса. Есть программы определенные, какие-то более эффективные, какие-то менее эффективные. Но они есть так или иначе. Но, на мой взгляд, проблема государства заключается в том, что популяризация этих программ не находится на должном уровне инвестиций в них со стороны государства. То есть, грубо говоря, деньги выделяются, какие-то гранты, помощь целевая, субсидии. да, Но просто элементарно в общей массе предприниматели об этом мало что знают. То есть степень их информированности, она очень маленькая. Вот поправь меня, но мне кажется, что в медицине сейчас существует такая же история. То есть она связана с тем, что есть огромное количество реабилитационных программ есть учреждения лечебные, в которые можно попасть в принципе бесплатно многим категориям людей, получить доступ к тому или иному оборудованию, лечению, протоколам разным. Но люди банально об этом мало э, знают. Да, Да, вот участвуете ли вы как, в общем-то, организации, которые в этой цепочке все равно находится в повышении информированности людей, но, ну, может быть, не о конкретных программах, потому что это не ваша зона там ответственности, да, но, например, о тех или иных решениях вообще, которые есть на сегодняшний день.
1: Безусловно, весь медицинский, э, все медицинское сообщество привыкло информировать друг друга через определенные конференции, съезды, где каждый врач, ну, это вакуум, да. вакуум, да. Через это. Но когда врач приходит к пациенту туда, после этого съезда, возможно, он и проинформирует своего пациента. Но для этого должно появиться еще и оборудование да, методика оборудование. Мы, как не могу похвастаться, что мы являемся апологетами какого-то идейного просвещения революционного рынка России, но что мы делаем? Мы видим, что среди медицинского. В медицинском сообществе есть инноваторы, так называемые, да? Это вот лидеры мнений. Лидеры мнений, инноваторы, те, которые готовы уловить вот эту ценность, которую ты принес, и из этой ценности сделать, из зерна сделать вот буханку хлеба. И вот с такими людьми мы, мы пытаемся взаимодействовать чаще, ближе. Почему? Потому что соотносится, их понимание жизни с нашим соотносится. И они обычно являются вот такими информаторами рынка. Почему? Потому что к ним относятся как к экспертам, как апологетам. Их слушают больше. Государство, безусловно, тоже участвует в каких-то рекламных вещах по поводу того, чтобы продвинуть какую-то технологию. Но я хочу наши знаешь
0: а. можно там есть понятно что такая тема очень горячая по поводу вакцинации там есть горячие да. сторонники есть горячие противники у всех есть свои аргументы какие-то но мы сейчас эту тему не рассматриваем да. правильности но если брать э, тему вообще информационной кампании некой медицинской да вот, и как раз таки про вакцинацию это один из пример такой, такой кампании да, то в принципе в первой реализации если помнишь она вообще провалилась да, то есть да, потом да. как-то так взяли перезагрузку там видимо ну, получили те кто это провалил да. да какие-то новые средства влились вроде как худо-бедно сделали но опять-таки на мой взгляд она в принципе тоже ну, непропорционально выделенным средством эффект имела то есть вот эта пропаганда в хорошем смысле этого слова если так можно
1: выразиться да она тоже
0: ну, немножко их
1: хромает с, тем, с чем я согласен с тобой, Миша, что нету современности вот в этой пропаганде. То есть она проводится каким-то ретро... да, ретроградным способом, как привыкли раньше. Нет, надо уже дать молодым людям из маркетинга дать эти средства, и они сделают это намного качественнее и намного интереснее для потребителя. До него дойдет больше информации, он поймет, что для него важно. Да. Вот в этом я согласен.
0: Ведь социальная реклама, если посмотреть всякие там э, фестивали, да, она, как правило, самая креативная. То да, есть, вот и она, креативности не хватает государству 100%. И она родом из Европы. Все-таки у нас социальная реклама... Будем, да, скажем,
1: должное, да. да, родом из Европы. Почему мы не должны от этого открещиваться? Мы должны что-то хорошее из Европы, как Петр Первый брать и использовать. Да. в этом? Я помню, нам на лекциях Чернышов говорил: берешь один прибор, второй прибор, скрещиваешь и получаешь что-то новое.
0: Да, ну, вот так
1: и есть. Да? Берешь что-то свое хорошее, что-то европейское, что-то азиатское. Из этого получается что-то новое, безусловно. В этом есть рациональное зерно. Я бы на месте государства попробовал бы более креативно это делать более рационально, не так, как привыкли. И, а легко, и
0: наверное, как-то легко, легко попадать,
1: потому что ну, просто не, не попадает во многих. Это... Опять же, нет понятия потребностей, как это они хотят увидеть. Есть то, что я знаю, и я буду толкать, как я знаю. вот Это, это от этого зависит. Да. Каналы меняются, возраст людей разный, и каждому надо подать совсем. Вакцинация, да, на начальном этапе она прям провалилась, но потом, слава богу, кто-то в это попал более активный, более креативный и это немножко, но все равно оно не достигло. Ну такие максимум. там были достаточно жесткие
0: спорные месседжи, особенно все, что связано, что такой посыл, ты не вакцинируешься, ты сейчас всех убиваешь, ну то есть такая социальная ну, это, вина. Да, это жестко. Это такие уже жест жесткие, как крайне э, да. ты виноват. Ты не вакцинируешь. Да, ты, ты уже виноват. Да. Ты виноват. Да, то есть это негати- негативная коннотация. Да. Спасибо большое. Наш выпуск подходит к концу. В заключение задам тебе... Ты много очень полезных вещей сказал для тех, кто нас слушает и смотрит. Давай попытаемся резюмировать. Давай. Три совета для предпринимателей, которые так или иначе связывают свой бизнес или планируют связать свой бизнес с производством.
1: Вопрос такой сложный. Так как у меня в моей жизни это уже второй раз повторяется, начну с самого главного.
0: Значит, это уже не случайно. Да,
1: самое главное. Если ты во что-то веришь, да, и у тебя есть подвижники, тот, кто тебя поддержит, ты не один, один в поле не воин, то ты можешь это делать, первое. Второе. У тебя должно быть оптимистичное настроение надолго. Нет ничего плохого, если ты ошибешься. Ошибка – это благодать от Всевышнего, чтобы ты понял сделать выводы. Вот если ты к этому в жизни относишься так, что спасибо Всевышний, что ты мне дал этот урок, я сделаю из него выводы и стану лучше, тогда ты можешь ошибаться. Не унывать. Инвестиции, которые ты вкладываешь, они не должны быть своими 100%, потому что ты иссякнешь, и тебе потом твоя семья будет на тебя смотреть, как на стяжателя, который деньги куда-то в другие каналы тратит. Это тоже важный момент. Потом, должен быть кто-то из советников, важных рядом. Те, кто в в том, где ты хочешь производить, понимать. Которые тебе будут подсказывать, что делать. Обязательно общайся с потребителем. Потребитель, который получает твой продукт, это самый главный твой советник. Если он тебе говорит, что от этого продукта плохо пахнет, то ты должен это понимать. Не говорить, что это, наверное, у тебя что-то с обонянием. Ты должен понимать. Особенно, если это сказали двое или трое. Первый первый признак – потребитель всегда прав, он работает, ну вот по-честному. Ну и самое главное, что это производство – это долгосрочный процесс. Нет в этом краткосрочности. Никогда не настраивайся на производство, если ты э, э, привык жить короткими сроками. Ну вот вкратце так, ну а энтузиазм вера в себя, и должны быть лидеры в твоей команде, которые будут тянуть всех унывающих или их менять ввиду того, что они иссякли, или тянуть тех, кто начинает унывать, добавлять им и делиться своим оптимизмом. Все. Государство сейчас, слава Богу, стало обращать внимание на социальную среду. И я хочу наш рынок уверить, что в ближайшие три года революционная промышленность в Российской Федерации сделает так, что вы сможете в любом районе восстановиться правильно. Но я в это верю. И будет так. Ну и вот государство, которое сейчас обращает внимание на производство внутреннее, на локализацию, это тоже хорошо. Она сейчас стала выделять определенные деньги на что? Да, какие-то кредиты, По я слышу, Мишустин говорит, 3-4%. Дай бог, чтобы это дошло до определенного момента. И нам надо выходить на уровень самостоятельности в этой жизни. Мы привыкли полагаться на других я привык полагаться на других, но я должен и сам не плашать. Ну, ну, все вкратце вот так.
0: Спасибо большое. Очень ценно. Mm-hmm. Желаем успехов группе компании «Здоровый мир». И спасибо большое за то, что вы делаете за ваш вклад в нашу систему здравоохранения.
1: Ну, а я, я от имени группы компании лично от себя благодарю тебя, Миша, что ты меня пригласил. Я не знаю, чем я заслужил это. Ну, наверное, что-то ты я мог ценное за сказать. За последний
0: час ты рассказал. Да, да. Я,
1: наверное, да. Я всегда готов участвовать в хорошем движении по поднятию настроения наших производственников, наших, нашего рынка, да, российского рынка. Приглашай на меня чаще, и я с удовольствием это буду делать. Я действительно от этого кайфую. Спасибо тебе большое за это. Спасибо. Спасибо. Время